0: Bid alsjeblief saam met my. Liefdevolle en genadige God, hy is gees. Hy is God self wat in ons aasemaal. Hy skep in ons een ritme, een melodie, een vreugde van hy koninkrijk. En wanneer ons na die woord toe gaan, wanneer ons uit die Bijbel lees, wanneer ons meegesleer word door die stories en die beelde wat ons daar vind, dan doen ons dit met groot afwachting, want ons weet, die geest is in ons bezig om ons te vorm, om ons te roep, om ons te red, om ons te genees, om ons uit te stier, so ons ook getuies kan wees van die koninkryk doen dit ook vanochtend van met ons. Amen. Ons lees vanochtend uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 4 van vers 1 tot 42. Dit is nogal lang, want hier die story wat ons vanochtend gaan lees, Jesus is ons baie keer in gesprek met mense, Groot dele van die evangelies hoor ons hoe Jezus iemand ontmoet en dan praat hulle met mekaar en dan gaan hulle in gesprek met mekaar. Van al daar die gesprekke is hier die gesprek die langste. Jezus praat langer, hy spandeer meer tyd met hier die persoon wat ons van ochend van gaan lees as met enige van sy disciples, ok, hy het meer gereeld met sy disciples gepraat, maar hy het nooit so lang met hulle gepraat nie, as enige van sy vijanden, as enige van sy ander vriende, met hierdie persoon praat hy die langste. Dit is een prachtige story, kom ek lees dit vir ons, Toe Jezus verneem dat die fariseers gehoor het, hy werf en doop meer disciples as Johannes, hoewel Jezus self nie gedoop het nie, maar sy disciples, het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes echter door Samaria gaan. Hy kom toe by een dorp in Samaria met die naam Sigar, na by die grond wat Jacob aan sy seen Jozef gegeet het dit is waar die fontein van Jacob was. Uitgeput van die reis, het Jezus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die seste eer, en in die bybelse terme, in ons terme sal dit wees, twaalf uur in die middag. En kan verstaan hoe kom hy so doors was. Dit is een plek daar. Dit is die middel van die dag. Daar komt toe een vrouw uit Samaria om water te skip en Jezus sê vir haar geef vir my water om te drink sy disciples was reeds weg dorp toe om kos te koop die Samaritaanse vrou sê toe vir hom hoe is dit moendlik dat ie wat een jood is vir my een Samaritaanse vrou water vir hom te drink Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jezus het haar geantwoord, as jy van die gave van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vraag, geef vir my water om te drink, sal jy om gevra het en hy vir jou levende water gegeet. Die vrou sê vir hom, meneer, jy het nie eers een skipding nie, en die pit is diep, waar vandaan kry jy dan die levende water? Jy is toch nie belangriker as ons vader Jacob nie, hy wat die pit aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en ook sy seens en sy vee. Jezus het daar geantwoord, elkien wat van hier die water drink, sal weer doorskry. Maar wie van die water drink wat ek omgeer, sal tot in eeuwigheid nooit doorskry nie. Die water wat ek omgee sal in hom een fontein van water word wat opporrel tot die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Meneer, geef vir my van daar die water so ek nie doos word en hierin hoef te kom om te skip nie. Hy sê to vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierin. Die vrou het omgeantwoord, ek het nie een man nie. Jezus sê vir haar, jy sê tereg, ek het nie een man nie, want jy het vijf mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Ons voorvaders het op hier die berg aan bid, maar jylle sê, Jerusalem is die plek waaraan aan bid moet word. Jezus sê vir haar, Vrou, glo my, daar kom een tyd dat jylle die vader nog op Heer die berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Jylle aanbid dit wat jylle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom by die jode. Daar kom echter een tyd. En dit is nou, dat die ware aanbidders, die vader in gees en waarheid sal aanbid want die vader wil jy sylke aanbidders hee. God is gees en wie God aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom want wat Christus genoem word. Wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. En toe sê Jesus vir haar, ek is. Ek is die een wat met jou praat en toe op daar die oomlik het die disciples teruggekom en hulle was verbaas omdat hy bezig was om met die vrou te praat toch het die man gevra wat wil jy van haar he of waarom praat jy met haar nie die vrou het toe haar waterkrik net daar gelos na die dorp gegaan en vir die mense gesê kom kyk hier is een man wat my alles vertel het wat ek gedoen het hierdie man is toch nie die Christus nie, of hoe hylle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe en het sy disciples by hom aangedring en gesê, Rabbi eet iets maar hy het vir hulle gesê ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie die disciples vraat hy onder mekaar, iemand het toch nie vir hom iets te eten gegeen nie En Jezus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gesteer het, en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, dit is nog vier maanden, dan kom die oes nie? Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en dan skou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Hy wat oes ontvang sy loon en samel die oes in vir die ewige lewe, so die een wat saai en die een wat oes saam bly kan wees want in heer die opzicht is die gesegde waar, die een saai en die ander maai. Ek het jylle gesteer om my oes in te sammel, waarvoor jylle nie geswoeg het nie. Ander het geswoeg en jylle het voordeel getrek uit hylle harde arbeid. Een nou, baie van die Samaritane uit daar die dorp het in om gegloe op grond van die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. En toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly en hy het twee daardage bly. En nog baie meer van hulle het op grond van sy woorde tot geloof gekom en vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Want ons het omself gehoor en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wereld is. Tot so ver. hierdie lang story, hierdie lang gesprek en hierdie gesprek vat klomp verskillende afdraaipaie soos jylle kon hoor. Ek denk hierdie story wil vir ons iets sê van hoe Jesus as die Messias as die Christus in ons levens opdaag. Hoe Jesus as die Messias na ons toekomt. En ek wil, ek gaan drie hoofdpunten uitleg. Die eerste, is dat Jezus breek die reels. Die tweede, Jezus, lei, hy kom daar aan, hy begin, met sy kweesbaarheid. En die derde, Jezus kom, en hy kyk, En hy luister, hy sien raak met deernis, met empathie, met liefde. Jesus brek die reels. Begin sommer al heel in die begin van die story, wanneer ons lees, hy moes dier Samaria gaan. Nou, Judea is in die suide en Galilea in die noorde en tussenin is Samaria. Maar, denk jy die jode wat van die noorde of die suide, of die suide na die noorde gereis het, het ooit dier Samaria gegaan? Nee, he. Ons ken ons baie sikke plekke, sikke strate. As jy van hier tot daar loop, dan vat jy nie daai pad nie. Ah, 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 ah is ander mense wat daar bly. Dis gevaarlik om daar te gaan. As Samaria was so'n plek. Die jode en die Samaritane het glad nie oogharen vir mekaar gehad nie. En hulle was bang vir mekaar. En die jode het een ander route gehad dier Heeregoe wat hulle altijd gestap het. Soas Jesus sê, hy moes dier Samaria gaan, was dit nie as gevolg van geografie nie. Maar theologie. Iets anders het om gedring om dier Samaria te gaan. En dan, daar in Samaria by die put, voer hy een gesprek aan met iemand wat hy eindelijk nie meer een gesprek mag gevoer het nie. Die vrou in Samaria was een drie dubbele randvergeer. Eerste plek, Jezus was een jood, en sy was een samaritaan. En hy het anders aanbid, hy het anders gedink, hy het anders gelijk, hy het anders gegloe. En ons hoor iets daarvan in haar reaksie. Hoe is dit dat jy wat een jood is, van my wat een samaritaan is, vraag vir iets om te drink? Jylle meng ons nie eindelijk met ons nie daar het al klaar die eerste reel gebreek. Tweedens, sy was een vrou, en in daar die tyd het baie joodse mans nie eers met hulle eie vrouens gepraat in die publiek nie. Daar was een groep fariseers, hulle het hulle the battered and bleeding Pharisees genoem, weet julle hoekom? Want as hulle so geloop het in die straat af, En hulle sien, daar kom een vrou, want hulle weggekijk. Maar so loop hulle, en dan klomp klompkere in die mieren vast, of wat ook hulle, en dan begin hulle bloei. Maar Jesus steer om die dag aan nie. Hy begin met al praat. Ons sien ook iets daarvan in, die, in sy disciples, wanneer hulle terugkom. kom pa. Maar derdens, dat ek het sê, sy sê drie dubbele rand vergeer. Nou, wanneer sou vrouwens gewoon ek pit toegegaan het om water te gaan skip? Wanneer het koel cool is? Wie gaan twaalf uur in die middag? Wie? Wie kies om nie in die ochend wanneer al die ander vrouwens gaan om water te skep. En wat gebeur dan daar by die pit? Hulle gesels. Antipam vertel vir my, toe die kinders nou, sy ook saam met my kom kamp die naweek, en sy was in een groep met een klomp meisies, maar die meisies wat nou in haar kamer moest slaap, het gesê nie, hulle wil in haar eigen kamer slaap. Toe vraag Antipam vir hulle, maar hoekom? Toe sê hulle, nee, want hulle wil girl talk doen. Maar hulle toe het eindelijk baie lekker met jou girl talk gedoen he. Nou, by die pit was die sociale plek, dis waar die mense met mekaar gesels het, verhoudingsgebouw het, mekaar ondersteen het. Of in die ochend of in die aand, wanneer dit koel cool is. Hoe kom gaan die vrou in die middel van die dag een of ander rede, het sy nie gevoel, sy is welkom, by die ander vrouwens nie. Voor een of ander rede, wou sy onsigbaar wees. Een drie outsider, een randvergeer. So wat Jesus dan doen, wanneer hy met haar praat, is riskant, het is radikaal, Dit is een skandaal. Want Jezus wil vir ons sê, verbeel jou een ander koninkrijk. Een radikaal ander wereld. Hier die vrou, hier die mens, is jylle sister. Meer as dit, sy is die eerste persoon aan wie Jezus omself bekend maak as die massias. Sy is die eerste persoon wat daar die boodskap ontvang en die getuie daarvan word, so dat die hele dorp tot geloof kom. En wat noem ons so'n persoon? Een apostel. In hierdie story is sy die eerste apostel, een sister van sy disciples. Maar wanneer hulle terugkom met sy vis en chips, wil hulle niks met haar te doen heenie. En teendeel, hulle skaam hulle vir haar. Nou, hoe kan ons iets van die skandaal van die evangelie ook deelmaak van ons levens? Het ons ooit al so daar aan gedink aan die evangelie, as reels breek en een skandaal? Misschien moet ons so begin dink daarweer. Wie is die mense vir wie jy die laaste gins sal vraag? Wie is die mense wat as jy na hulle kyk, dan voel jy miskien jammer vir hulle, jy sal miskien denk, ou, oh, um, hulle moet eindelijk tot bekering kom, jy sal hulle eindelijk graag miskien wil red, vir hulle wil tot bekering bring, vir hulle wil recht help, maar hulle nooit sal sien as sy gelijke nie nooit as een broer of een sister met gelijke waardigheid aanteer nie. Jezus draag ons uit. Dan die tweede ding, wanneer die Messias na ons toe kom, dan lei hy met sy kweesbaarheid. Hy kom met sy kweesbaarheid na ons toe. Iets wat ons nooit aan gedink het nie, wat ek nooit aan gedink het nie, die Samaritaanse vrou was nie net een vreemdeling vir Jezus nie. Maar toe hy daar opgedaag het, was hy ook een vreemdeling vir haar. Hy het nie een badge op sy kop gehad wat gesê het Messias coming through nie. Het was een warm dag by by droe plek en daar gaan sit hy by hier die pit Een waterpit. Maar hy het nie een skepding nie. En dit is nie die ochend, wanneer al die mense daar is met hulle skepding nie. Ek wonder hoe lang het Jezus by daar die pit gesit. Uitgepit. Doos. Sonder enige sekuriteit, dat, of enige versekering, dat iemand vry gaan kom met die skepding. En, Dit laat my een bykie dink aan toe Jezus in die wildernis was, waar hy versoek was. En een van die versoekings was, maak brode uit die krippe, maar hy het gekies om het nie te doen nie. Dalk was die versoeking weer daar om water uit die pit te hou, op een of ander magical manier. Maneer? So toe die vrou daar aankom, wat het sy gesien? Een man een vreemdeling, iemand wat sy nie ken nie, wat uitgeput is, wat bak in die son, wat doors is, een vreemdeling, wat vir haar vraag vir een bekie water. So as die Messias na ons toekom, as die Heere weekom, soos ons allemaal verwacht, hoe gaan hy kom? Kan hy vir ons sê, ek is die Messias? Of gaan hy vir ons vra vir een bekie water? En kom hy nie eindelijk op so'n manier, dag na dag na ons te nie? Een vreemdeling, doors, uitgeput, het vra vir een bekie water. Ons praat makkelijk oor Godse kracht, Godse mag Maar misschien wil hier die gedeelte van ons leer om ook te praat oor Godse doors, oor Godse honger, oor Godse swakheid, oor Godse kweesbaarheid, oor Godse pijn. Want als hy an een keer in hier die selfde story, wanneer Jezus rondom 12 uur in die middag sê, ek is doos. Julle weet wanneer, wanneer hy in die kruis hang. En ons, as ons opdaag, as getuies van Heerde Jezus, moet ons nie miskien ook begin met ons kweesbaarheid nie. Met ons behoeftes met ons medemenselikheid. Maar baie keer as gisterne opdaag, dan kyk hulle neer op die ander. Ek het die antwoord, en ek gaan nou vir jou die antwoord leer. Ek het die antwoord, en jy is die ketter, jy is die een, wat nog tot bekering moet kom. Maar iets van die manier, waarop Jesus na die vrou toe gekom het, het opgebreek. Sy het opgedaag met haar kruik, maar sy het weggeloop daar, as een fontein van levende water, wat binnen in haar ophor. En dan, derde meneer waarop Jezus na ons te kom, hy kyk, hy sien ons raak, hy luister, met deernis, met empathie. Een draaipunt in die story, is wanneer Jezus vir die vrou sê, dat um, ek net gegaan weer kyk, dit is vers 17 tot 18, Jy sê tereg, een man het ek nie, want jy het vijf mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou mannie, jy het die waarheid gepraat. Nou ek het altyd gedink, dat dit betekent, dierie vrou was een losvrou, dat sy een losbandige lewe geleid het. Maar as een mens mooi lees, dan sê dit nie dat in die bybel nie. Dit sê dit nie daar nie. Daar is eindelijk baie redes hoe kom hier die vrou mag gewees het in die situasie waarin sy al self bevind het. Kom, ek noem een paar. Een is dat sy miskien as een tiener, een jong meisie, gegees aan een man om met hom te trou. En miskien het die een na die ander gesterf. En in daardie dag was daar een wet, dat as jou man sterf, en jy het nog nie een kind nie, moet jou, die manse broer met jou trouw. En die volgende is een broer, en die volgende is een broer. So miskien was sy een vrou, wat vijf kere weer weer was. En nou moes sy by iemand blij, wat nie haar man is nie, dit is die enigste plek waar sy een veilige hawe het. Of ons weet ook in daardie dag net vrouwen, net mans kon van vrouwen skui. Dalk is sy vijf keer geskui. Misschien omdat sy nie een kind kon krij nie. Misschien was sy mishandel. Die bybel sê nie vir ons, hoekom sy daar en daar die situasie was nie. Maar, ons is genuig wanneer ons oor vreemdelinge dink. As met die vreemdeling weet hy ons altyd net een bikkie. Nou, die story gee net vir ons een bikkie. Maar dan vul ons moes die details in. En wanneer ons oor ons self dink, dan dink ons, maar ek is een komplekse mens. My leven is complicated. Da is nuance in my eie story maar wanneer ons een vreemdelingsstory wil inkleer, dan doen ons nie die selfde moeite nie. Ons spring sommer na die eerste conclusion toe. Ons maak sommer vinnig afleidings en een, ons maak het sommer een eenvoudige story. Wanneer Jesus met die vrou praat en hy sê vaat, dit is waar, Jy het vijf. Hy het nooi haar eindelijk uit om haar waarheid na nou om toe te breng. En baie vinnig, het is amper as of het te vinnig was, te, te intiem. Dan verander sy die topic. En waarover begin sy praat? Oor godsdienst. Moet ons op hierdie bergaan bid, bid of in Jerusalem? Nou is dit nie ironies nie, ne? dat godsdienst is baie keer die manier, wat ons afstand hou, tussen ons en die Messias. Jezus kom nader, hy sê vir al, my kind, ek wil jou ken, vertel vir my jou story, en dan kreeg hy terug, praat sy met hom oor godsdienst, oor dogma, dan kom Jezus nog een bykie nader, en sê hy, jy wil nie vir my jou self weis, maar kom ek weis vir jou my ek is die Messias, ek is die een, wat vir jou levende water wil gee, en uiteindelik in sy teenwoordigheid ervaar sy iets wat sy in al die jare nooit by die vrouwens in die dorp ervaar het nie. Iemand wat haar volle story hoor met deernis, met empathie, met liefde. Iemand wat haar raak sien, maar haar nie schaam nie. En dit verander haar hele leven. Sy los haar krijg net daar En soos ek net nou, nou gesê het, sy wordt een fontein van levende water. En sy hart liep na die dorp toe. Die mense wat sy altyd vir my, sy is nie meer bang vir hulle nie. Die steel van haar story word eindelijk haar getuienis om te sê, kom nader, kom en kyk. Die man het haar so aangeraak dat sy nie sê, hy is die Messias nie. Sy vraag, misschien is hy die Messias. Iemand, wat met soveel deernis en liefde met my omgaan, kan miskie net die Messias wees. En is hier die uitnodiging, wat uiteindelik die hele dorp tot bekering breng. En hulle kom en hulle ontmoet vir Jezus self, en so word daar julle dorp, een fontein van levende water. Na ontself kan ons ook met hierdie deernisvolle, liefdevolle oor, eerder as oor van oordeel, na ontself kyk. Na ons eie story. Die waarheid praat oor ontself met God, dit na die lucht toe breng. En kan ons ook hierdie type empathie en deernis en liefde aan anders kink en vir hulle een sachte plek word waar hulle kan land, met die stories wat miskien vir hulle te zwaar geraak het om te dra So, Jesus beloof, hy kom na ons toe. Ons as christene, as mense met afwachting, met hoop, Is ons gereed om hom te ontvang wanneer hy al die reels breek? Wanneer hy geen respect het vir ons stereotypes en vooroordele en dinge, dinge, dinge nie? Is ons gereed vir hom om te kom as hy kom met sy kwetsbaarheid? En wanneer hy ons uitnooi om ook te kom met ons kwetsbaarheid? Is ons gereed om hom te ontvang as hy met sulke groot deernis en empathie luister na die stories van ander en ons uitnooi om die waarheid ook oor ons eie stories te praat. Mag iets hiervan, kom ek sê die so, as iets hiervan waar en goed en mooi is, mag God dit in ons harte plant en mag die geest dit water gee so dit kan groei.